0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silver und ich möchte gerne mal mit dir in ein unglaublich heikles Thema abtauchen, und zwar das Thema Macht. Ich glaube, es gibt eine ganze Bandbreite, die wir uns angucken sollten, um nachher in der Lage zu sein, selber Macht nutzen zu wollen, die brauchen wir, um unser Leben zu gestalten, um dort etwas in die Hand zu nehmen und etwas Gutes daraus zu machen. Aber ich glaube, dafür ist es erstmal wichtig zu wissen, wie denken wir selber darüber. Man kommt ganz schnell zu dem Punkt, wo man sagt, ja, Macht ist so schnell Machtmissbrauch. Menschen, die Macht äh, besitzen, missbrauchen es oft. Den Politikern wird es vorgeworfen, der Wirtschaft wird es vorgeworfen. Und ähm, ganz ohne Frage gehört dieses Spektrum auch dazu. Aber wenn wir uns mal die Bandbreite angucken, Macht ist ein eine Energie, die genutzt wird, um etwas umzusetzen, ist erstmal so ein Überbegriff. Und äh, da, wenn wir uns da mal das eine die eine Seite angucken, das kann von körperlicher Gewalt sein, von von seelischer Erpressung, von von ja, äh, Geld ist auch ein Machtmittel, so nach dem Motto, hier, ich bezahle dich, dann äh, musst du das jetzt machen, was ich will und so etwas. Bis hin zu diesem Schönen, dass man die Macht benutzt, um etwas Gutes zu erreichen. Äh, zum Beispiel unsere Klimaaktivistin Greta, ne, die möchte Macht haben und wendet sich an die Machthaber dieser Welt um etwas Gutes zu erreichen. Also, auch da ist die ganze Bandbreite. Also, Macht ist per se vielleicht erstmal ein Überbegriff, so wie Geld auch ein Überbegriff ist für ein Zahlungsmittel. Das kannst du für schlimme Sachen einsetzen, dafür Waffen kaufen, oder du kannst es für was Schönes einsetzen und da äh, Menschen helfen und, und so etwas. Also, so ähnlich ist das auch mit der Macht. Also, und da mal in sich reinzuhorchen, wenn du da mal schaust, wie ist dieser Begriff eigentlich für dich besetzt, dass du sagst, um Gottes Willen, ich will keine Macht, dann bedeutet das im Umkehrschloss, du bist machtlos. Du bist hilflos. Und ich glaube, das will keiner sein. Und da lohnt es sich mal noch tiefer einzusteigen und zu gucken, wie kommst du raus aus dieser Umklammerung. Und in meinen Augen ist es vordergründig dieses Erkennen, dieses einmal durchdenken und zu wissen, was steckt denn eigentlich dahinter? Wir merken Macht ja oft gar nicht. Ne? Also die Macht der Werbung, was die mit uns macht oder so, die läuft ja auch so unterschwellig und und äh, das kriegen wir gar nicht so richtig mit. Oder wenn uns jemand ganz charmant um den Finger wickelt, dann übt er auch auf seine Art Macht aus. Oder aber ähm, wenn, ähm, ja, äh, die Macht der Argumente, also ich erinnere mich an einen Bereich meiner Selbstständigkeit. Ich hatte Aufträge bis zum Abwinken. Ich konnte nichts mehr annehmen. Und es kam ein mir bekannter Auftraggeber, für den ich schon einiges gemacht hatte, zu mir und sagte, Sie müssen das unbedingt machen. Ich sage, in diesem Fall muss ich leider im Moment nein sagen. Ich kann das nicht schaffen. Und äh, der wusste ganz genau, wie er mich kriegt. Er kannte mich gut. Der hat mich gelobt ohne Ende. Und hat letztendlich es geschafft, dass ich Ja gesagt habe, obwohl ich das durchschaut hatte. Ich sagte, ja, ja, es ist mir klar, Sie wissen das, und aber jeder ist ersetzbar und da gibt es auch noch jemand anders, der das machen kann. Und so, nein, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gemacht. Also, letztendlich ist auch das eine Macht mit Schmeicheleien, wenn man so will, jemanden dahin zu bringen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht machen möchte. Oder... Nein-Sager. Menschen, die zu allem Nein sagen, haben die Macht. Das ist noch so deren letzte Macht, die sie haben. Hilflose Personen. Die können diese Hilflosigkeit wie ein Machtinstrument einsetzen, weil ihnen ähm, nicht vielleicht jeder, aber viele Helfen. Auch das ist Macht. Jammern ist Macht. Also ich weiß noch sehr sehr gut, dass ich ähm, in der Malschule eine ähm, ja, Kollegin oder wie man das da nennen will ähm, hatte, die also ungefähr jedes Mal fragte, wo ist eigentlich das gefährliche Ende vom Pinsel, ne? so ungefähr. Die die also die also es war erschreckend. Ich konnte mit dieser Dame nicht so wunderbar umgehen. Wir machten eine gemeinsame Malreise, sie war auch dabei, wir zogen das los, wer mit wem ein äh, Apartment teilte und ihr könnt schon in Gedanken weiter fortsetzen, also ich hatte diese Dame gezogen und ähm, hatte mir vorher vorgenommen, nein, wenn sie nicht fertig ist, ich gehe alleine, dann morgens los oder so, wir haben uns da am Strand verabredet zu einer gewissen Zeit und sie... Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihr geholfen, ich habe es gemacht für sie, weil ich mich irgendwie, ich kann es auch nicht sagen, dazu genötigt fühlte. Also sprich, das ist auch eine Form von Macht. Ich glaube, wenn man diese ganze Bandbreite mal erkennt, die hinter diesem Wort steckt und erfasst, dass wir sie brauchen, um unsere Sachen, die wir erreichen wollen, umzusetzen, dann ist das etwas, was wir, glaube ich, noch mal völlig neu denken dürfen, was wir noch mal völlig neu definieren. Ich äh, behaupte mal, es ist ein unglaublich hoher Prozentsatz, ein wirklich hoher Prozentsatz. Er mag, ich kann das eigentlich nicht sagen, aber mein Bauchgefühl sagt irgendwie so 90%. Prozent. Laufen Machtsysteme innerhalb von Partnerschaften, innerhalb von Beziehungen. Ja, sowieso, ich sag mal, natürlich haben Eltern die Macht über die Kinder. Ne? Also kein Zehnjähriger kann sagen, So, ich habe mir das jetzt lange genug angeguckt mit euch, ich ziehe aus. Ähm, da ist einfach ein, eine Abhängigkeit, ein, ein Machtgefühl. Aber wenn wir jetzt mal in diese Partnerschaft gehen, ist es leider und es bedauere ich also wirklich ganz oft so, dass das Machtspielchen sind. Und ich denke, wir können daraus nur gesund hervorgehen, wenn wir das durchschauen. Und wenn wir uns unserer eigenen Macht bewusst werden. Und das soll der Sinn so dieses Podcasts hier sein, zu gucken, welche positiven Mittel der Macht habe ich. Zum Beispiel gute Argumente. Oder ich behalte die Ruhe, wenn der andere austickt. Wer, wer anfängt zu schreien, hat schon die Macht verloren in meinen Augen. Das ist schon ein Zeichen von Hilflosigkeit. Und wenn ich da ruhig bleibe und meine Argumente durchziehe, habe ich plötzlich eine Macht. Das heißt, im Verhalten des anderen gewinne ich dann meine Macht dafür das alles erstmal zu durchschauen und zu gucken was möchte ich denn erreichen wo kann ich bei mir bleiben wo geht es um meine werte um meine ziele um das was was bei mir wichtig ist und ich glaube da sind wir alle viel machtvoller als wir glauben wir wir klappen so schnell die flügel ein wir denken es geht nur mit mit ähm, ja Verbaler Stärke mit, mit, ja, Gewalt, glaube ich, äh, denkt ihr alle nicht, äh, ich auch nicht. Aber wir haben da so Negativbilder. Und dabei gibt es auch bei der Macht die schönen Facetten. Bereit sein, die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen, da zu gucken, was was kann ich ändern? Wie kann, was kann ich tun, damit es mir gut geht? Also raus aus der Opferrolle, ganz klar. Also solange ich mich als Opfer fühle, signalisiere ich dem anderen, er hat die Macht. Wenn ich sage, du bist schuld, dass ich jetzt so traurig bin, dann gebe ich ihm Macht. Und es war so, Gott, wie alt war ich denn da? Äh, noch keine... Kinder, also ich muss so zwischen 27 und 30 so gewesen sein, da erwarteten wir ein Handwerker, Leute, es war Zeit ohne Handy, ihr könnt euch das alles gar nicht mehr so vorstellen, und das heißt, ich habe mir da freigenommen in der Firma, damit der Handwer damit ich den Handwerker reinlassen konnte und da war, wenn der da war, und wenn nicht kam, war er, ich habe natürlich in der Firma angerufen, die wussten nicht, wo er geblieben war. Und ich ich fühlte mich so hilflos. Ich rannte wie ein HB-Männchen hier durch die Gegend und, und oh, es war schlimm. Bis ich irgendwann mittags erkannte, hey, gebe ich diesem Typen die Macht, meinen Tag so grundlegend zu verderben? Nee. Also allein aus diesem Bewusstsein heraus, ich wollte dem nicht diese Macht zugestehen, dass er mir den Tag verderben kann, hat mich dazu gebracht zu überlegen, okay, wie nutzt du jetzt diesen Tag? Denk nicht mehr daran, es wird dann anders gelöst werden oder so. Es bringt dir nichts, wenn du hier jetzt weiter wütend bist. Also ich habe ihm dadurch die Macht entzogen. Oder ein anderes Beispiel mal, ähm, da ging es darum dass ich manches Mal in meinem Leben enttäuscht wurde von Menschen und so innerlich dastand und dachte, meine Güte, Greta, wann willst du das eigentlich mal lernen? Das ist dir jetzt schon ein paar Mal passiert. Veränder doch mal dein Verhalten. Und dann habe ich mich auch hingestellt, nee, dann würden ja diese Typen, die mich gerade so verletzt haben oder äh, mein Vertrauen missbraucht haben, dann hätten die ja die Macht, in meinem Leben mitzureden. Und diese Macht habe ich ihnen tatsächlich entziehen können und habe gesagt, nein, die entscheiden das nicht. Ich entscheide, ob ich Menschen vertraue, ja oder nein. Und ich gehe jetzt auf jeden erst einmal mit offenen Armen zu. Und wenn der dann sich als unwürdig erweist, dann ist es eben einer von, von einigen, die da in das Raster fallen. Aber er hat nicht mehr die Macht, mein Leben zu verändern. Also das alles gehört mit zu diesem großen Thema Macht. Wir verleihen Macht. Wir verleihen auch, was weiß ich, dem Regen die Macht, weil der jetzt meine fast trockene Wäsche da draußen äh, gerade wieder äh, nass macht oder so, dass ich wütend werde. Auch, auch Situationen kann ich quasi Macht verleihen. Und das tun wir ganz unbewusst. Wir gehen oft damit um und, und verteilen Macht zu Situationen, die erst einmal neutral sind. Ne? Also, wenn Regen runterfällt, ist es erstmal neutral. Nur, dass ich da meine Wäsche noch stehen habe, das macht mich dann wütend. Und so, also, mal für sich selber dieses Wort. Ja, ich möchte fast einladend sagen, wie Schokolade auf der Zunge schmelzen lassen, damit dieses Negative mal ein anderes Gewicht bekommt. Macht ist nicht nur negativ. Ja, es kann negativ sein, aber wir können es auch positiv nutzen. Wir können, wir verleihen mancher Sache, Situationen, Menschen überhaupt erstmal die Macht über uns. Der Autofahrer zum Beispiel, der, der mich überholt auf der Autobahn oder was und dann zu früh irgendwie so wieder reinschert, dass ich bremsen muss oder so. Der kann ja bei manchen, sage ich mal, eine oder zwei Stunden lang die Stimmung in den Keller fahren. Der Autofahrer merkt nichts davon. Der ist schon längst über alle Berge. Der hat vielleicht gar nicht mal bemerkt, dass er da jemanden so geschnitten hat. Sondern ich habe dem jetzt die Macht gegeben, dass ich mich über ihn ärgern kann. Also wir gehen mit diesem Wort Macht und auch mit der Tatsache Macht schon immer um. Merken es aber oftmals gar nicht. Wenn jetzt ein Mensch, der glaubt, er hätte die Macht, weil er vielleicht Vorgesetzter ist oder wie auch immer, was man sich da jetzt vorstellen mag, aber ihm wird überhaupt nicht die Anerkennung gezollt, die Macht nämlich gerne hätte, dann verliert er auch wieder diese Macht. Also Macht braucht oft einen Gegenspieler, braucht jemand, der das mitmacht, und da kann man sich auch entziehen und zu sagen, nö, mit mir nicht mehr. Das kann man nicht als Kind. Und ich glaube, ganz viel von, unserem, von unserer Hilflosigkeit der Macht gegenüber kommt aus Kindertagen, wo wir uns wirklich hilflos fühlten. Aber ich denke, es ist Zeit, da jetzt mal drüber nachzudenken, das mal alles auf den Kopf zu stellen und zu sagen, doch, ich will Macht. Doch ich brauche sogar Macht, um meine Ideen zu meinem Leben umzusetzen und sich darauf zu freuen und diese, sich sicherlich dieser Negativsachen bewusst zu sein, dass wenn man zu viel Macht vielleicht hat, dass man dann jemanden braucht, der einen immer wieder auf den Teppich holt, damit man nicht, ja, hochnäsig wird oder so. Ähm im alten Rom, ich muss jetzt tatsächlich überlegen, ich glaube aber, das äh, zitiere ich richtig, wenn ein Feldherr aus er, äh, großer, erfolgreicher Schlacht zurückkam und im alten Rom einzog damals, dann erschien da ein Narr, ähm, der ihm zurufen musste, denke daran, dass du sterblich bist. Um immer wieder klar zu machen: ja, du hast jetzt diese Schlacht gewonnen, ja, aber... Junge, du bist sterblich, du kannst an der nächsten Ecke tot umfallen. Also werd jetzt nicht überheblich, werd nicht größenwahnsinnig. Also Macht braucht sicherlich ähm, äh, einen äh, Gegenspieler manchmal, der uns, wenn wir zu mächtig geworden sind in dem, was wir tun und in dem, wie wir sind, ähm, tut sicherlich eine gute Freundin gut, die uns ab und zu mal wieder am Bein fast und auf den Erdboden stellt, wenn wir so mit unserem Luftballon davonfliegen oder so. Das kann also sehr gut sein. Ich glaube, wenn wir mal unser Leben so abtasten, wo sind wir auf unsere Art und Weise eigentlich mächtig? Und wenn wir da diese Gebiete mit reinnehmen, wie die hilflose Person, der Jammerer, und ähm, ja, der der Schmeichler, ne, der Verführer. Da glaube ich merken wir, dass wir sehr wohl längst mit der Macht umgehen. Und ähm, ich habe in meinen Überlegungen jetzt nur ähm, so einen Bereich rausfinden kann. Ähm, Macht sei sexy, das habe ich aber nur auf Männer beziehen können. Also korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ihr sagt, nee, das geht auch weiblich. Das weiß ich nicht. Also mir kommt es dann vor, dass machtvolle Frauen nicht unbedingt sexy wirken, weil sie, glaube ich, Männer eventuell einschüchtern können. Aber Wissen tue ich das nicht, es war mir nur so in dem Begriff aufgefallen, als ich da mal so gedanklich rummarschierte, dass ich also ähm, die Erotik der Macht eher mit Männern verbinde als, als mit Frauen. Und ich glaube, dann hat das auch schnell so narzisstische Züge, was ähm, auch ein großes Gefahrenpotenzial ist in meiner äh, in meiner Wahrnehmung. Wer macht, hat... Ganz egal, wem gegenüber, sollte immer vorsichtig damit umgehen. Ich glaube, dieses Instrument, auch wenn es noch so positiv gedacht ist, bedarf immer einer eines Fingerspitzengefühls, wie man damit umgeht, dass man trotz allem, auch wenn man es gut meint, nicht Menschen überrollen kann oder so. Also da gehört ganz viel Fingerspitzengefühl hinein. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die glauben, mächtig zu sein, sind sie aber gar nicht. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die meinen, sie sind hilflos und in Wirklichkeit sind die recht mächtig dass sie das gar nicht wahrnehmen, dass sie gar kein objektives Bild haben, sondern aus ihrer Sicht das genaue Gegenteil wahrnehmen von dem, was eigentlich dahinter steht und was eigentlich da mit gemeint ist. Was ich über lange Jahre auch als recht mächtig empfunden habe, war das Modediktat. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ähm ich war oftmals der Mode etwas hinterher. Das heißt, es kam ein neuer Trend auf, den fand ich am Anfang gar nicht toll. Was weiß ich, Schulterpolster oder Keilabsätze oder so. Und dann äh, habe ich mich aber irgendwann da auch für begeistern können, fand die richtig toll, ich hatte sie oft genug gesehen. Und wenn ich dann so endlich mitschwamm in der Welle, dann war die Welle wieder vorbei und das war wieder unmodern. Und das fand ich, also dachte ich, Mensch, ich trage das jetzt einfach weiter, auch wenn das nicht mehr so modern ist und wollte dem immer widerstehen, was mir aber nicht unbedingt immer gelungen ist. Also ich werde im Alter erst viel freier, was das Modediktat anbelangt. Also da weiß ich, ich bin zwar immer noch in dieser Zeit drinnen und, und es mittlerweile, dass ich davon schon geprägt bin, aber ich bin auch gerne mal das genaue Gegenteil und, und mache dann einfach was anderes. Das ist für mich also auch Freiheit. Und ich glaube, in diesem Sinn ist ähm, Macht zu haben oder der Macht zu widerstehen, das macht mich ja auch mächtig, das ist ein Freiheitsgefühl. Und dafür lohnt es sich für mich also schon ungemein, ähm, es gibt ja auch diese Macht, äh, fällt mir gerade so ein Beispiel ein, die ich so unterschwellig einsetze. Also ich als Mutter, meine Tochter sollte eine Zahnspange bekommen. Ihre Schneidezähne standen so etwas auseinander, da war dazwischen so eine kleine Lücke. Und äh, der Kieferorthopäde hatte da zu einer schwanger geraten und meine Tochter wollte die überhaupt nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie alt die da war, ist man da so 12, 13, würde ich jetzt mal aus der Erinnerung sagen, weiß es aber nicht mehr genau. Und dann habe ich ihr das Gefühl vermittelt, dass es für mich völlig egal sei und sie hatte nachher das Gefühl, sie hat sich selber dafür entschieden. Da, ich könnte jetzt noch ein paar andere Beispiele nennen. Zum Beispiel der große Bruder war ähm, in Kanada. Meine Kinder haben also nicht so ein ganzes Austauschjahr gemacht, sondern sie waren, was weiß ich, ein Vierteljahr oder äh, vier Monate oder so etwas im Ausland damals. Äh, und das ging auch von den Schulen aus. Und äh, meine Tochter ist zwei Jahre jünger als der größere Bruder, Also der war in Kanada damals und sagt, das mache ich später nicht. Sag ich, nein, natürlich, das machst du gar nicht, das machst du gar nicht. Und habe ihr das Gefühl vermittelt, dass das für sie sowieso nicht vorgesehen war. Und nachher wollte sie das unbedingt und hat das auch gemacht. Also letztendlich ist das auch eine Form von Macht, die ich da ausgeübt habe, indem ich mich so zurückgehalten habe, um ihr das Gefühl zu vermitteln, dass das ihre eigene Entscheidung war. Also Macht kann wirklich ganz subtil sein. Und da mal in seine Beziehung zu gucken, ob partnerschaftlich, ob zu den Kindern, ob zu den Eltern, ob im Job, ob zum Kollegen oder zum Chef, völlig egal. Und mal zu gucken, wie sind hier eigentlich die Machtstrukturen? Spüre ich sie? Leide ich unter denen? Habe ich eigentlich viel mehr Macht und nutze sie auch, als mir bewusst ist? Also da mal reinzuschauen. Und dann mit ganz viel Freude sich die Macht zu nehmen, die wir brauchen, um unsere eigenen Ideen in die Tat umzusetzen, glaube ich, fällt dann so viel leichter, wenn wir diesen ganzen Ballast wegwerfen können, dass Macht was Schlechtes sei. Und... Äh, und und deswegen man lieber keine Macht möchte. Wir möchten alle nicht hilflos sein, sondern wir möchten unser Leben selber in die Hand nehmen. Deswegen war es mir mal wichtig hier, das, das alles mal auseinander zu bröseln und ich würde mich unglaublich freuen, wenn es dir was gebracht hat, wenn du da was weiß ich, bei Apple Podcasts, die Punkte vergibst und Bewertungen schreibst oder auch mir gerne auf Instagram deine Gedanken dazu benennst, was für dich Macht ist und wo du dir da auf die Schliche gekommen bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Alles Liebe. Tschüss.